1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord
1: vous faire partager une conviction de femme.
2: J'ai l'honneur
3: de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
3: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur,
2: liberté, égalité, fraternité
3: et pour sa grandeur.
1: Bonjour. Je suis Liège Montserre et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, de la crise du logement en France. 12 millions, c'est le nombre de personnes qui étaient concernées en 2019 par la crise du logement. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crise sociale et économique qui en découle, ce chiffre risque de considérablement s'alourdir dans les mois à venir. Au problème structurel de la crise du logement en France vient donc s'ajouter un problème conjoncturel dont les conséquences pourraient être désastreuses si l'État n'intervient pas. C'est bien ce que déplorent certaines associations qui pointent du doigt le manque d'efforts de la part des autorités publiques. La production de logements en résidence sociale stagne depuis plus de 5 ans, beaucoup de communes refusent de respecter les quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU, les aides à la pierre sont en baisse, etc. Alors que la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, Annoncé le 10 septembre dernier que 150 000 personnes étaient sorties de la rue depuis 2017 grâce à la politique du « logement d'abord », certains acteurs rappellent que sur la même période, ce sont près de 30 000 personnes supplémentaires sortant de la rue ou de l'hébergement d'urgence qui ont trouvé un logement dans une résidence sociale. Les résidences sociales sont fondamentales dans la lutte contre la crise du logement en ce qu'elles permettent aux personnes fragilisées d'accéder et de se maintenir dans un logement. Pour répondre à la crise actuelle, le gouvernement a prévu de consacrer, dans le cadre du plan de relance, 100 millions d'euros à l'amélioration des conditions d'accueil des personnes en situation de grande précarité. Cependant, ce budget ne sera pas suffisant et ne pourra pas permettre de financer un véritable plan de développement des résidences sociales. De leur côté, les associations tentent de répondre aux besoins des personnes mal logées. Elles permettent la création de logements d'urgence, mais proposent aussi des réponses à long terme permettant de trouver une issue durable pour les personnes les plus fragiles. C'est notamment le cas de l'UNAFO, l'Union Professionnelle du Logement Accompagné. Le logement accompagné regroupe toutes les solutions de logement très social, proposant une gestion locative sociale, un accompagnement adapté selon les situations des personnes et des prestations variées. La crise que nous traversons a fait ressortir la pertinence des solutions proposées par le logement accompagné et plus largement son utilité sociale à un moment où disposer d'un chez-soi est plus important que jamais. Comment répondre à cette crise du logement de manière pérenne et efficace Comment expliquer le manque de financement du logement social et comment le surmonter Comment développer et soutenir le logement accompagné C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Arnaud de Broca, directeur général de l'UNAFO, qui nous présentera les activités de cet organisme et ses solutions pour lutter contre la crise du logement en France. Mais est-ce que nos députés savent combien de personnes sont concernées par la crise du logement en France non, pas vraiment, parce que c'est une, euh, des choses qui sont mouvantes.
2: Ce sont des millions de Françaises et de Français qui aujourd'hui en souffrent. Euh, plusieurs millions.
1: C'est énorme. Ça se compte en millions de personnes. Si on compte la précarité énergétique, les problématiques de loyer impayés, les gens qui ne peuvent pas accéder à un logement social ou intermédiaire malgré le DALO, enfin, etc. Je pense que si on cumule tous, ce sont des millions de gens.
3: Oui, il y a en fait 4 millions de personnes très mal logées et 12 millions qu'on peut considérer comme concernées par le mal-logement.
1: Face à cette situation dramatique, le président de la République a lancé en septembre 2017 le plan pour le logement d'abord et la lutte contre le sans abrisme Le député LREM de l'Indre, François Jolivet, également rapporteur du budget du logement et de l'hébergement, nous a détaillé ce plan dans ses grandes lignes. Écoutons-le.
4: Alors, le logement d'abord, le principe s'inspire en fait de ce qui se passe dans les pays nordiques. C'est d'éviter la phase de centre d'hébergement avant l'accès au logement. Et ça concerne les publics que, que l'on pourrait dire qui sont aujourd'hui à la rue. Et plutôt que de les mettre dans les centres d'hébergement d'urgence, de les mettre dans un logement avec un, un accompagnement, puisqu'en fait le retour... À l'autonomie dans la gestion des logements est difficile pour eux. Euh, aujourd'hui, euh, le ministère, euh, alors parce que c'est le ministère du Logement et, et la direction générale de la Cohésion Sociale qui gère, c'est donc, donc deux ministères gèrent un même sujet. On annonce 80 000 personnes sur l'année 2000 depuis l'ouverture du dispositif qui seraient entrées directement dans le logement. Euh, je pense qu'il faut nuancer un peu les chiffres qui sont annoncés. C'est mon côté d'expertise qui me, qui me permet de le dire. Euh, parce qu'en fait euh, vous avez beaucoup de sorties aussi de centres d'hébergement donc le logement d'abord a permis de faire sortir beaucoup plus de gens des centres d'hébergement maintenant il y a aussi des réussites de gens qui étaient directement dans la rue et qui ont été accompagnés par des associations type Aurore si on prend cette association en région parisienne qui sont entrées directement dans le logement avec euh, cette phase de réapprentissage de la vie et de la maîtrise euh, de l'autonomie du logement donc euh, ça va plutôt dans le bon sens ça ne va pas assez vite parce qu'en fait euh, on a un vrai sujet dans la politique de l'hébergement et du logement de notre pays. Vous avez deux types de populations. Vous avez la population qui est d'une part à la rue. Euh, Donc euh, là, l'objectif du gouvernement, c'est de mettre à l'abri. Donc euh, cette population est de deux types. Vous avez des gens qui sont en situation régulière sur le territoire français, des gens qui sont en situation irrégulière. Les gens en situation irrégulière sont hébergés maintenant par le ministère de l'Intérieur dans des centres Depuis l'année 2020 d'ailleurs, parce que c'est une première, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui gère des centres d'hébergement avec l'appui du secteur associatif. Et puis vous avez le ministère du Logement qui euh, gère des centres d'hébergement dits d'urgence, qui sont différents des autres, qui sont d'ailleurs dans le budget que je rapporte, qui représente 2 ,2 milliards d'eux. Et de ce fait, vous avez aujourd'hui deux lignes parallèles qui atteignent les mêmes objectifs avec des populations qui ont des situations juridiques différentes sur le territoire. On a des réussites, euh, mais on a aussi des échecs parce que ça se saurait si tout le monde avait un logement euh, et si plus personne n'était dans la rue, ce qui n'est pas le cas.
1: Pour le député écologie, démocratie et solidarité du Val-d'Oise, Aurélien Tachet, ce plan va dans le bon sens, mais reste insuffisant.
3: Alors moi, je suis totalement en phase avec la philosophie du logement d'abord. Euh, pour le coup, c'est euh, euh, moi qui avais proposé à Emmanuel Macron, dans son programme, d'inscrire des objectifs ambitieux sur cette euh, politique. Je m'occupais de ça euh, auparavant euh, pour les ministres du logement du, du, du quinquennat précédent. Euh, mais on n'est pas du tout, du tout, du tout à la, au niveau où il faudrait être, en fait, pour pouvoir vraiment euh, répondre. L'hébergement d'urgence aujourd'hui en France, ça concerne environ 150 000 personnes. L'hébergement d'urgence, c'est Quoi, c'est 6h du matin, il faut faire le 115 et euh, on peut aller dans un centre éventuellement qui va vous prendre une nuit, deux nuits, euh, parfois c'est dans un hôtel euh, à 50 km de là où vous êtes. Euh, comment vous voulez que les gens s'en sortent, retrouvent un, un emploi, se stabilisent comme ça Le logement d'abord, c'est ok, vous êtes à la rue, on va pas euh, passer par le système de, du 115 ou de euh, finalement euh, les hôtels, etc. On va directement essayer de vous mettre dans un logement avec un travailleur social qui vous accompagne, parce que si vous êtes à la rue, c'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il faut... Euh, reprendre un certain nombre de choses euh, comment on on trouve un minimum de ressources pour payer son loyer, comment on fait les démarches comment on on essaie de de reprendre euh, une vie sociale Euh, mais effectivement les résultats sont vraiment meilleurs, Euh, simplement aujourd'hui ce qui est prévu euh, est très très insuffisant par rapport euh, aux 150 000 personnes sans abri
1: Pour Valérie Thomas, députée LREM du Puy-de-Dôme, la politique du logement d'abord ne va pas assez loin et il est nécessaire de procéder à un recensement très précis des difficultés d'accès au logement afin de pouvoir y répondre de manière spécifique. Effectivement, c'est une politique qui avait été lancée par Julien de Normandie lorsqu'il était ministre dédié, euh, donc qui commence à porter ses fruits. Mais le, le problème, c'est que euh, la situation est tellement complexe et l'ampleur est, tra- est tellement vaste euh, que je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Et c'est pour ça que je reviens sur cette idée du recensement local le plus fin possible sur les territoires pour vraiment apporter les réponses les plus fines et les plus précises. Plus globalement les députés que nous avons interrogés considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux en France. C'est notamment le cas du député socialiste de Seine-et-Marne, Olivier Faure, pour qui il est nécessaire d'en construire davantage.
2: Ma grande majorité de Français sont éligibles aux logements sociaux et on le sait bien, le pouvoir d'achat est une question centrale et l'accession au logement est une grande difficulté. Et donc oui, il faut construire beaucoup plus de logements sociaux que nous en construisons actuellement.
1: Même constat du côté d'Aurélien Taché pour qu'il faut développer les solutions pour favoriser la construction de logements sociaux.
2: Ça fait
3: partie, euh, malheureusement, euh, du bilan de ce gouvernement. Parce qu'en 2018, euh, on a euh, très largement euh, baissé les APL et pour que euh, les gens qui soient euh, en HLM ne supportent pas ce coût, on a pris l'argent aux organismes HLM eux-mêmes qui ont dû, du coup, baisser les loyers d'autant. Sauf que ça, c'est les fragiliser. C'est faire en sorte qu'ils aient moins de moyens pour construire du logement social. Et effectivement, euh, il y a... euh, des réformes à faire dans le monde du HLM. Il n'y avait pas assez de construction déjà avant. Mais ce n'est pas en fragilisant comme ça les moyens qu'ils ont pour construire, qu'on y arrivera. Il aurait, à mon avis, mieux valu euh, euh, avoir euh, des réformes euh, plus ambitieuses sur euh, les objectifs euh, de construction de logements sociaux dans les villes qui ne respectent pas comme neuilly sur scène, sur euh, le fait de pouvoir prendre des logements aussi dans le parc privé. Moi, si demain, je suis propriétaire d'un logement, je veux veux bien le louer à à une famille qui a des difficultés, mais peut-être qu'il faut qu'un organisme social fasse l'intermédiaire. C'est tout ça qu'il faudrait développer. Euh, Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être une des priorités du gouvernement. Moi, j'ai proposé pour cette crise, par exemple, un amendement pour qu'on construise des logements étudiants, pour que euh, les les étudiants aussi aient accès à des résidences sociales, parce que beaucoup renoncent à leurs études en raison, euh, finalement, du coût du logement. Et avec cette crise, ça va être encore pire. Tout a été rejeté par le gouvernement.
1: Ce dernier précise que l'on ne parle pas assez du logement accompagné et qu'il est impératif de pouvoir le promouvoir.
3: On ne parle pas assez de tout un un univers qui est celui du logement accompagné, où où vous avez des des acteurs du logement euh, qui sont plutôt... euh, des acteurs associatifs, mais qui vraiment proposent des solutions euh, très innovantes et et, et, et très en pointe pour que les gens euh, ne soient pas seulement euh, mis à l'abri, mais puissent vraiment être insérés dans le logement. Et effectivement, le logement accompagné à travers euh, des organismes comme l'UNAFO, comme la FAPIL, euh, comme euh, SOLIA, euh, euh, propose des solutions qui sont vraiment euh, euh, très intéressantes. L'idée souvent, c'est quoi C'est par exemple euh, vous allez avoir une agence immobilière à vocation sociale qui loue un logement Euh, pour euh, des personnes en difficulté qui s'assurent avec le propriétaire que effectivement les loyers seront payés l'association prend sur elle de dire s'il y a des impayés, je les assurerai Euh, les travailleurs sociaux de l'association viennent voir les gens régulièrement pour voir si les choses se passent bien etc. et ce suivi là fait que des gens qui sont euh, parfois très abîmés par la vie. Quand on est dans la rue, on est souvent très abîmé par la vie. Un divorce, le chômage, une rupture familiale, l'alcool, plein de choses font que vous n'êtes plus en capacité seul de faire face pendant les premiers mois, pendant les premières années à un logement. Et, et si vous êtes accompagné pour ça, en fait, vous y arrivez, vous reprenez pied, vous retrouvez un emploi, vous vous réinsérez dans la vie et vous n'êtes pas ballotté d'hôtel ou de centre de, de sans-abri en centre de sans-abri. Et donc le logement accompagné, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut faire connaître. Il faut aussi que les métiers de l'immobilier s'en emparent. Les agences immobilières, les promoteurs immobiliers, tous, tous ces acteurs de, de, de l'immobilier finalement classique doivent développer aussi cette filière sociale qui est le logement accompagné
1: l'État peut intervenir là-dessus
3: L'État peut, par exemple, euh, dire que sur euh, le financement de la partie euh, accompagnement social, il va intervenir beaucoup plus fortement. Euh, Aujourd'hui, on a des des choses qui ont été mises en place. C'est ce qu'on parlait... euh, à l'instant sur le logement d'abord. Mais c'est encore beaucoup trop faible. Et il faut aussi peut-être fixer des objectifs à ceux qui font de la promotion immobilière, à ceux qui sont dans les agences immobilières. Il faut peut-être inventer des mécanismes qui soient incitatifs pour il y a plein de manières de faire pour que finalement ce modèle-là se développe. Mais je le redis, je pense que ce sujet est aujourd'hui beaucoup trop en dessous des radars euh, et que c'est pourtant euh, avec la crise qui arrive quelque chose qu'il va falloir développer moi je ne veux pas qu'on retrouve ce qu'on a connu en France au moment des années 70 avec le bidonville de Nanterre et autres et si on ne fait rien on va aller vers ça on va aller vers des gens qui, effectivement, parfois viennent d'arriver en France. Parfois, ils sont depuis longtemps, parfois sont français depuis des générations et qui vont se retrouver euh, à être euh, dans des habitats de type bidonville, à portes de nos villes, parce qu'on n'aura pas été capable de les accompagner, parce qu'on n'aura pas été capable de faire suffisamment d'offres sociales dans le logement.
1: Ce constat est partagé par Olivier Faure, qui insiste également sur la nécessité d'encourager la mixité sociale.
2: Alors ce que nous nous faisons dans ma circonscription avec un certain nombre d'associations et d'ailleurs sociaux, c'est que nous essayons aussi de maintenir la mixité sociale et faire en sorte que notamment les personnes handicapées, les personnes âgées, les migrants dont vous parlez ne soient pas systématiquement conduit à être dans de, 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 des ghettos euh, et nous avons encore trop d'hôtels sociaux qui sont euh, en fait euh, finalement des, des endroits où on parque des gens qui sont en grande difficulté et où on ne les aide pas à rebondir mais au contraire on les enferme dans une forme de société parallèle.
1: Enfin, la députée LREM du VAR, Sereine Mauborgne, considère que l'accompagnement est fondamental quel que soit le motif de non-accès au logement. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir de l'accompagnement, quel que soit le motif de non-accès au logement finalement. Nous allons désormais échanger avec Arnaud de Broca, délégué général de l'Union professionnelle du logement accompagné. Bonjour Arnaud de Broca, vous êtes le délégué général de l'UNAFO. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre structure
5: C'est une union qui existe depuis un peu plus de 40 ans, à l'origine dédiée au foyer de de travailleurs migrants, et au fur et à mesure des des années des décennies, qui s'est élargie à englober un certain nombre d'autres problématiques, euh, la question du logement jeune, la question d'autres types de de logements, mais qui se retrouvent… tout autour d'une même idée euh, c'est-à-dire euh, permettre euh, à un certain nombre de personnes euh, d'accéder et de se maintenir dans un logement euh, dit euh, accompagné avec un certain nombre d'utilités sociales dans ce logement accompagné euh, justement pour leur permettre de d'avoir un logement, mais d'avoir aussi cet accompagnement, de sortir de l'isolement, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement global avec un certain nombre de partenaires. Donc, nos adhérents de taille extrêmement variée et différentes gèrent à la fois des dispositifs de pension de famille On parle beaucoup euh, depuis qu'il y a des objectifs très forts dans le plan logement, d'abord sur le développement des des pensions de famille, mais c'est aussi euh, des résidences sociales de type euh, extrêmement euh, varié, puisque chaque résidence sociale a son projet social et donc va loger des personnes euh, au profil différent, que ce soit par exemple des des personnes, euh, des femmes victimes de violences conjugales, des euh, familles monoparentales, euh, des travailleurs précaires. Donc un dispositif de résidence sociale très très vaste et finalement très agile par rapport aux, aux demandes, donc ça fait partie de, de ces spécificités, avec des foyers de jeunes travailleurs, des logements étudiants et aussi des foyers de travailleurs migrants qui, qui sont de plus en plus transformés depuis un, un certain temps pour aboutir à des logements de, de meilleure qualité et, et, et une individualisation des logements pour, pour les travailleurs migrants.
1: Quelle est la situation actuelle du logement en France
5: La situation du, du logement aujourd'hui en France, elle est effectivement assez, assez complexe puisqu'on a une situation de, de mal logement qui est dictée et relevée par de, par de nombreux experts et je pense que tout le monde peut, peut le constater. Et, et ça couvre évidemment des, des situations différentes. Quand on parle mal logement, difficulté de logement… On pense sans aucun doute tout de suite euh, aux personnes qui sont, euh, qui sont à la rue avec euh, des situations extrêmes de, de pauvreté, de, de difficultés euh, à la fois de se loger, mais tout ce qui est autour d'accès à, à une aide alimentaire. Euh, donc, on sait très bien que la, la difficulté euh, de, de toutes ces personnes qui sont à la rue est majeure et, et dure depuis, depuis des années, sans qu'on trouve véritablement de solution, malgré la politique du, du logement d'abord. Même si on a vu que pendant la crise sanitaire, on pouvait arriver à à trouver peut-être des solutions dans des délais euh, parfois rapides. Mais on voit bien que la situation euh, des personnes à la rue reste euh, évidemment très 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 problématique et euh, scandaleuse pour un pays euh, comme, comme le nôtre. Mais le mal-logement, au-delà de ces, ces questions-là, c'est aussi toutes les personnes qui sont euh, justement mal-logées, c'est-à-dire dans un habitat qui est indigne parce que c'est... Euh, dans des cabanes, dans des tentes, mais c'est aussi indigne parce que euh, mal mal isolé, euh, on voit bien qu'il y a un problème évidemment de qui est à l'énergie, à l'isolement d'un certain nombre de, de logements. Donc, précarité, logement, tout ça fait forme évidemment un cocktail très très compliqué et difficile pour pour toutes ces personnes-là. Et puis, c'est aussi euh, le logement, c'est des, des logements euh, avec une surpopulation euh, qui peut être importante. Et donc, toute ces, cette situation du mal-logement aboutit finalement, et on l'a vu dans la, dans la période de la, de la crise sanitaire que qu'on a vécu au printemps, mais qu'on vit encore maintenant et qu'on va revivre encore plus, visiblement, montre à quel point le logement a un impact évident sur, sur cette crise sanitaire. On, il y a eu plusieurs études qui ont montré que parmi les personnes les plus contaminées ou les plus confrontées euh, à cette crise, on trouve différents facteurs, le logement avec la surpopulation euh, dans un certain nombre d'endroits, avec la précarité aussi, euh, les deux allant souvent ensemble donc on voit bien à quel point euh, lutter aussi contre le mal logement a abouti à à lutter aussi contre beaucoup de choses et et, et la crise sanitaire a montré bien évidemment à quel point euh, pouvoir bénéficier d'un logement digne, décent, était un élément important et essentiel, et notamment pendant le confinement. Donc, une situation du mal-logement de manière générale, qui est effectivement toujours préoccupante et et, et à laquelle, euh, finalement, on arrive peu à trouver de solutions.
1: Mais quelles seraient les solutions à mettre en place pour répondre à cette situation et lutter contre la crise du logement
5: alors, des solutions, euh, il peut y en avoir. En tout cas, il y a euh, la politique euh, actuelle sur euh, sur le logement d'abord, qui est menée depuis 2-3 ans, qui vise véritablement à permettre à tout le monde d'accéder à un logement, et un logement euh, aussi euh, digne et, euh, et décent. Cette politique-là, elle est... Elle porte sur plusieurs objectifs, à la fois mobiliser un certain nombre de territoires sur, sur un certain nombre d'enjeux, avoir développé un certain nombre de projets liés notamment aux, aux pensions de famille. Donc on, on voit qu'il y a, il y a une volonté euh, derrière, et je pense une volonté contre laquelle on ne pourra plus, quelle que soit euh, l'alternance euh, électorale, à laquelle on ne pourra plus euh, revenir. Je pense tout le monde comprend bien que l'accès à un logement est essentiel. Par contre, c'est une politique qui, euh, même si les chiffres annoncés par le gouvernement montrent qu'il y a euh, cette politique a permis à 150 000 personnes à peu près de sortir de la rue, on voit bien qu'il faut maintenant euh, changer un peu, un peu d'échelle ou l'accélérer, euh, et notamment le premier point, et là, euh, on ne peut pas imaginer une politique sur le logement d'abord sans euh, construire davantage de logements. Et ça, certainement, euh, cette politique du logement d'abord qui, qui est là depuis euh, depuis deux trois ans, euh, sur ce point de vue-là, et, euh, est plutôt euh, en régression, où c'est, c'est limite euh, la construction de logements, de nouveaux logements, logements sociaux, n'est pas à la hauteur, parce que l'État a pris aussi un certain nombre de mesures qui ne permettent pas de développer cette construction. Je pense, par exemple, à toutes les mesures qui ont été prise vis-à-vis, enfin concernant les aides au logement, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre de mesures prises pour, pour ou contre plutôt le mouvement, le mouvement HLM et la construction de, de, de logements sociaux. Donc tout ça fait que dans, dans la politique actuelle, ce qui ce qui manque certainement, c'est c'est le le volet construction de logements. Donc la situation actuelle, elle est quand même compliquée, le mal-logement reste une réalité pour des millions de personnes, la rue reste aussi une réalité pour, pour un nombre très important de personnes, sans véritablement solution pérenne à la suite, et donc il y a, il y a le, le volet construction de logement qui manque véritablement dans cette, dans cette politique. Nous, en tant qu'acteurs du, du logement accompagné, parce que on, ce sur quoi on, on, on milite, c'est justement de montrer en quoi euh, les dispositifs qu'on peut proposer à des publics extrêmement variés peuvent apporter une réponse à la situation euh, de mal logement et aux difficultés de mal logement. Donc, ce pas la seule réponse, mais c'est une réponse euh, qui est euh, mu- à la fois multiple et euh, certainement sous-évaluée par les politiques publiques. Alors, qui est multiple parce que euh, on, on permet, euh, nos différents adhérents avec différents dispositifs, permet de loger des personnes euh, qui sont souvent dans des situations précaires ou vulnérables, mais aussi à des, avec des profils extrêmement variés. Euh, il peut s'agir de jeunes, de jeunes travailleurs, euh, d'étudiants, mais aussi euh, de travailleurs précaires, de euh, travailleurs, un peu les travailleurs finalement euh, qu'on appelait pendant la crise et qu'on appelle toujours les, les travailleurs en première ligne. On s'est rendu compte qu'ils étaient en première ligne, mais mais souvent avec des statuts extrêmement précaires. Et finalement, c'est souvent ces gens-là à qui le logement accompagné permet d'offrir un, un logement. Donc des publics extrêmement variés, avec des revenus souvent précaires, euh, donc ils ne peuvent pas aller dans le logement social ou privé mais qui peuvent effectivement aller dans un logement accompagné d'autant plus que avec le système de de l'apl majoré l'apl foyer le reste à charge pour eux reste extrêmement extrêmement faible. Donc le logement accompagné a vraiment cette cette vertu me semble-t-il d'être finalement une boîte à outils multiple pour garantir et assurer un, un logement à, 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 des, à des personnes très très variées, et pendant le temps euh, qui est adapté à leur situation, à se à trouver euh, peut-être d'autres solutions de logement, se reconstruire. Euh, on, on va bientôt sortir une étude où on voit aussi que les, les personnes qui rentrent dans nos logements euh, sont euh, souvent. Euh, précaires euh, et que la majorité de celles qui, qui sortent après ont réussi finalement à se reconstruire et peut-être à trouver aussi des termes de, de, de revenus à, à être finalement un peu, moins, un peu moins précaires. Donc, une grande diversité de logements pour des publics très variés, souvent au cœur des villes, puisque le, l'intérêt du logement accompagné, c'est aussi de proposer des logements proches des centres-villes ou proches des bassins d'emploi. accompagné reste, selon nous, souvent méconnu ou pas assez utilisé par les pouvoirs publics justement pour lutter contre le mal logement. Dans la politique du logement d'abord, par exemple, il n'y a pas d'objectif de création de résidence sociale, mis à part la question des pensions de famille. Mais les pensions de famille sont un peu des, des dispositifs un peu différents puisqu'ils s'adressent à, à des personnes qui vont là rester de manière beaucoup plus longue, vraisemblablement, dans dans les pensions de famille par rapport à d'autres dispositifs. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que cette boîte à outils, ce couteau suisse, cette variété de dispositifs que représente le logement accompagné, soit davantage utilisée et mis en valeur par les pouvoirs publics pour répondre à, à toutes les situations. Dans une enquête qu'on a faite récemment, on montre que parmi les personnes qui entrent dans nos dispositifs, euh, finalement, euh, à peu près 10 000 viennent directement de la rue ou de l'hébergement d'urgence. Ça montre quoi Ça montre que euh, forcément, on a un rôle dans l'accès à un logement de toutes ces personnes-là. Et ne pas utiliser le logement accompagné, les résidences sociales dans cette politique-là, nous semble être... Euh, être une erreur. Et on milite effectivement pour que le logement accompagné trouve toute sa place. Alors peut-être que avec la nouvelle ministre, on a trouvé une écoute un peu différente puisqu'elle nous annonce vouloir développer justement les résidences sociales et le logement accompagné, fixer un certain nombre d'objectifs aussi en termes de de production, ce qui était essentiel. Pour nous, peut-être qu'on va arriver finalement à travailler véritablement sur le sujet, à se poser un certain nombre de questions sur le logement accompagné, sur comment le développer, comment réfléchir à son modèle économique aussi, puisque se pose là aussi un certain nombre de questions. Actuellement, la production de résidences sociales stagne, euh, si ce n'est euh, recule. Donc, ça pose évidemment euh, pour nous d'énormes questionnements sur la reconnaissance du, du logement accompagné par les pouvoirs publics.
1: Vous parliez du modèle économique du logement accompagné. Avez-vous des pistes pour l'améliorer
5: Ces questionnements sur le modèle économique doivent être travaillés. Alors c'est, c'est des questionnements à la fois en termes de euh, euh, subventions d'investissement pour produire les résidences sociales, euh, mais aussi en termes de financement euh, de fonctionnement. Là, Un de nos sujets, c'est la question de l'aide à la gestion locative sociale, qui est une aide qui permet euh, de financer la gestion euh, locative sociale, c'est-à-dire l'accompagnement que va apporter les gestionnaires de résidence sociale, les travailleurs dans la résidence sociale pour permettre aux personnes de mieux gérer euh, leurs revenus, de sortir de l'isolement, euh, etc., etc. Et cette aide à la gestion locative sociale, chaque année, euh, on a une enveloppe budgétaire qui est votée dans, dans la loi de finances de 26 millions d'euros. Et chaque année, on a à peu près un tiers de cette enveloppe qui est redéployée vers d'autres dispositifs, en l'occurrence l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on a une situation où le Parlement vote chaque année une enveloppe de 26 millions d'euros pour financer véritablement des résidences sociales, un accompagnement des projets qui sont pleinement dans la politique du logement d'abord, et chaque année, on en euh, redéploie un tiers, pour financer des situations d'hébergement d'urgence qui sont tout à fait légitimes, mais qui euh, viennent limiter l'accompagnement possible dans les résidences sociales. Donc nous, ce qu'on revendique sur le sujet, c'est déjà à minima et très rapidement de pouvoir financer la totalité de cette enveloppe, pour les résidences sociales, ce qui nous permettra à nous déjà que toutes les résidences sociales puissent en bénéficier, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est-à-dire une résidence sociale sur cinq ne bénéficie pas de cette subvention, euh, avec toutes les difficultés qu'il y a derrière pour, pour, faire, pour la faire fonctionner. Que cette enveloppe donc soit pleinement euh, dépensée pour les résidences sociales, mais aussi qu'on réfléchisse peut-être davantage à la faire évoluer, y compris à la revaloriser euh, et à l'augmenter. Cette subvention-là, c'est la seule que reçoivent euh, les gestionnaires de résidence sociale pour faire fonctionner la gestion locative sociale. Et on voit bien tous les rapports, enfin il y a un certain nombre d'études qui montrent quand même à quel point cette gestion locative sociale, cet accompagnement est essentiel pour tous les publics qu'on loge.
1: l'utilité représente le logement accompagné pour surmonter la crise que nous traversons actuellement
5: euh, Justement, nous, l'accompagnement, c'est aussi d'être en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. Et en ça, par exemple, le logement accompagné est, selon nous, un acteur essentiel du plan de relance actuel, parce qu'on va permettre de loger un certain nombre de travailleurs précaires en raison de la crise, mais aussi parce qu'on va, par exemple, pouvoir loger tous les, les apprentis, tous les jeunes. Donc, on est un élément évident euh, du plan logement jeune que souhaite développer et mettre en place euh, le, le gouvernement en tout cas le gouvernement en fait une priorité donc c'est c'est intéressant de voir aussi à quel point nos dispositifs et le logement accompagné lutte contre le mal logement euh, favorise aussi un certain nombre de mises en œuvre de politiques euh, j'ai parlé du plan de relance mais je pourrais parler aussi euh, de, la, de la prévention des femmes euh, euh, victimes de l'accompagnement des femmes victimes de, de violences conjugales et, et d'autres types de, de politiques aussi, sur les, sur les travailleurs migrants, euh, évidemment. Donc, on a là un, un sujet, euh, un, des dispositifs, vraiment, et nous, on insiste là-dessus, à la fois boîte à outils pour les élus, parce que très très variés, et qui répondent aussi à, euh, à un certain nombre de politiques, euh, de politiques publiques. L'autre enseignement, un des autres enseignements, de la crise sanitaire, c'était aussi par rapport aux foyers de travailleurs migrants. Donc, les foyers de travailleurs migrants sont des foyers euh, qui existent depuis des décennies et qui, et pour lesquels, euh, un plan de transformation s'est mis en place depuis euh, 1900, 1997. Euh, donc, ça remonte, à, ça remonte à longtemps trop longtemps, on pense à l'UNAFO qu'on aurait pu aller plus vite et qu'on peut maintenant aller plus vite. Et la crise sanitaire a montré à quel point finalement les foyers de travailleurs migrants pouvaient être des lieux très très propices au développement euh, de, des contaminations euh, liées, liées au Covid. Donc cette crise sanitaire nous montre aussi à quel point il faut aller euh, rapidement pour transformer ces foyers de travailleurs migrants et arriver à l'individualisation des logements de ces travailleurs migrants.
1: Merci beaucoup Arnaud De Broca pour cet échange. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.